0: tous et bienvenue sur votre 32e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour les previews. Comme d'habitude, on va présenter la Pac-12 South. Hein, qui, on a fait la Pac-12 North dans le dernier épisode, comme vous le savez. Euh, cette fois-ci, on présentera donc Colorado, USC, UCLA, Utah, Arizona et Arizona State. Beaucoup d'équipes qui sont très proches. Hein. C'est une, euh, bah, une conférence, en fait, euh, une division. super Pas mal à suivre, vraiment. Il y a eu pas mal de changements entre-temps, pas mal de nouveaux joueurs. Donc voilà, je vais laisser uh, Baptiste Lansome Cowboy d'Oklahoma State introduire avec UCLA.
1: Alors direction Westwood, donc dans la banlieue de Los Angeles, pour, pour présenter les, la saison 2020 des, des Bruins. Euh, troisième saison pour à la tête euh, de la fac de Los Angeles. Euh, et déjà notre ami Chip Kelly est quand même déjà dans le hot seat hein, comme, on, comme on dit dans le jargon euh, on, va pas, on va pas se le cacher, ça reste quand même une surprise que ça soit aussi compliqué pour Chip Kelly euh, à la tête du UCLA puisqu'on on sait que son, que son historique en tant que, que head coach de college football est quand même remarquable hein. avec Oregon il avait fini avec un bilan de 46-7 sur, sur ces 4 années passées à la tête des, des Ducks euh, bilan qui lui avait permis d'ailleurs de, de bah, décrocher le, 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 head coach, euh, le poste de head coach euh, chez les Eagles où là ça s'est moins bien passé et encore moins bien chez les 49ers mais euh, voilà donc c'est son retour ça marquait quand même euh, voilà, une, un nom du college football qui faisait son retour au college football donc sur le, sur le papier c'était très bien puisque euh, alors euh, peu de gens peut-être qui écoutent ce podcast regardaient le college football à l'époque moi non, moi, non d'ailleurs mais voilà c'était euh, Oregon c'était explosif en attaque euh, inarrêtable hein, voilà donc c'était euh, euh, la grosse fac du moment donc voilà quand il a signé à UCLA tout le monde s'attendait à ce qu'il euh, bah, reproduisent la même chose euh, et bien finalement c'était très compliqué puisque euh, bilan de 3-9 sur la première année et 4-8 l'année dernière euh, donc, bilan très très compliqué avec euh, notamment des défaites euh, bon, contre Oklahoma donc ça c'est moins c'est plus respectable mais Arizona Oregon State de plus de 15 points enfin voilà une année très très compliquée alors à côté de ça il y a eu des victoires à Washington State contre Colorado contre Arizona State, pardon, contre Colorado, mais voilà une année encore une fois compliquée avec quand même quelques motifs d'espoir, euh, notamment en attaque. On va y revenir juste après, euh, donc au niveau des départs. 4 euh, quatre, euh, quatre grosses pertes, 3 hein, joueurs draftés, hein, le, le, le tight end Devin Asiani qui était tro au troisième tour chez les Patriots, le running back Joshua Kelly euh, au, qui n'est pas très, allé très loin parce qu'il est aux, aux Chargers, pardon, et le, le cornerback euh, Darnay Holmes chez les Giants, donc trois joueurs que draftés au troisième et quatrième tour. Euh, sans oublier la perte de Chris Barnes, qui était le meilleur euh, plaqueur hein, d'UCLA, de, de qui lui est chez les Packers en tant que draft free agent. Euh, alors Petite caractéristique de Chip Kelly, c'est que c'est pas un très grand recruteur. Déjà, quand il était Oregon et qu'Oregon était euh, euh, bah, parmi les meilleurs facs du pays, il recrutait pas tellement bien. Et là, ça se, ça se confirme avec, euh, avec UCLA. Là, il termine 32e niveau national, ce qui est... Voilà, bien mais pas top j'ai envie de dire sachant que euh, voilà le on, pour rappel hein, le, les trois grosses les trois gros états en termes de, de, de recrues c'est euh, la Californie le Texas et la Floride donc c'est à dire qu'il est censé être dans un terrain fertile mais voilà il n'arrive pas à faire fructifier ça euh, donc malheureusement voilà, c'est une classe de recrutement en somme toute, assez euh, assez euh, voilà c'est faible hein, on va pas se le cacher euh, au niveau des transferts on notamment le cornerback Obi-Evo de Stanford ou le receveur Njoku en prononce de Miami mais voilà des, des joueurs solides mais pas non plus de quoi euh, euh, voilà pas de quoi changer le, la direction d'un programme alors euh, petit point au niveau de l'attaque euh, deux noms principalement à, à à se souvenir, on va commencer par le par le quarterback Dorian Thompson-Robinson qui est junior, un trou junior. Il a commencé, euh, pour rappel, c'était une le quarterback de, de Bishop Gorman, donc une des grosses grosses lycées du pays. Euh, il a signé à UCLA donc en, en 2018. Il sort d'une campagne 2019 plutôt réussie. En fait, pour faire simple, quand il est bon, UCLA est bon. UCLA est bon quand il est pas bon, UCLA est pas bon. Alors c'est assez euh, symptomatique hein, du poste de quarterback en en college football, mais avec euh, Sammy Robinson, ça a été encore plus le cas. Euh, donc, euh, il a attendu au tournant. Et il pourrait très bien devenir euh, l'un des meilleurs euh, quarterback euh, du college football, tout simplement. Bien aidé par son receveur Kyle Phillips. Alors, euh, je parle de Kyle Phillips. Pourquoi Parce que c'est un trousseau et Avec l'année dernière, il a battu le record tout simplement de réception en tant que tout freshman de la fac. Voilà, avec 60 réceptions, ce qui est quand même très correct. Donc, c'est un un receveur dans le slot, euh, donc voilà, a gardé son nom euh, au coin de la tête peut-être pour la draft dans, dans, dans un an et demi maintenant. Avec une petite mention pour le life tackle Shane Ryan, true mort et qui a commencé, qui a joué tous les matchs l'année dernière et dont le coaching staff ne tarie pas d'éloge. Donc voilà, une, une pierre angulaire de, de l'offensive line. Du côté de la défense, le gros joueur c'est Osa Odigizua, pardon, le defensive end. Euh, c'est lui peut-être la personne la plus expérimentée sur le, sur le front Seven, avec 10 Tacks for Loss et 3 sacs et demi l'année la dernière. Euh, et par contre, derrière lui, c'est un petit peu compliqué, notamment sur, euh, sur la ligne. Il euh, y aura un vrai besoin euh, de step-up, hein, comme on dit, hein, de, de voilà, que d'autres joueurs sortent un peu du bois pour, euh, pour aider euh, Odi euh, pardon. Euh, pourquoi pas les Dolan Baker, Calvert et Carl Jones, dont le staff, pareil, attend, euh, attendent beaucoup. Euh, au niveau de la seconderie euh, donc j'ai parlé de Hobby et Ball tout à l'heure. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de pertes euh, euh, pour euh, bah, pas simplement NFL, hein, mais tout simplement des, des gens qui, enfin, des joueurs qui avaient euh, fini leurs quatre années, euh, leurs quatre années euh, au sein de, au sein de la fac. Euh, donc voilà. Donc par exemple, le meilleur. Euh, le meilleur euh, receveur, enfin, le meilleur intercepteur de l'équipe, c'est seulement, euh, enfin, en termes d'expérience, c'est chaud, avec seulement une seule, ce qui représente à peine 20% de la production qui est de retour. Donc, je pense qu'en défense, ça va être très, très compliqué. Alors, euh, qu'on soit très clair, UCLA euh, a la chance de jouer dans quand même la division South, euh, qui est quand même une division, alors on dit ça souvent, mais hyper ouverte. Là, honnêtement, pour euh, faire le bilan de. Qui est le favori cette année, ça va être quand même très compliqué. Alors, USC, on sait que c'est toujours un peu un sleeping giant. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller, ça risque de faire mal. Est-ce que ça sera cette année On n'en sait rien. Euh, sachant que cette année, il euh, n'y a plus des matchs. Euh, bah, le pac toi a décidé de regarder euh, simplement les matchs euh, de conférence. Euh, donc euh, la fac commencera par euh, deux réceptions de Stanford puis d'Arizona donc deux matchs qui sont largement gagnables parce qu'on a vu Stanford c'est un petit peu compliqué et Arizona c'est plus que compliqué comme on le verra un peu plus tard euh, les gros matchs sont quand même grosso modo à domicile euh, Utah vient à, à Rose Bowl USC vient à Rose Bowl, Washington State vient à Rose Bowl donc voilà c'est donc euh, quand même un... un, un... Un schedule qui est, qui est, qui est favorable, euh, sachant que euh, on sait que UCLA est capable de, voilà, de, de perdre à Oregon State, par exemple, de perdre à Colorado, alors que Colorado bah, va changer, vient de changer de coach et c'est un, un petit peu compliqué. Euh, la question, c'est est-ce que euh, la fac va ressembler à, à une équipe de Chip Kelly, c'est-à-dire avec une grosse attaque, parce que c'était parce que quand même ça le, le, le pire dans, dans cette histoire avec le retour de Chip Kelly, c'est qu'on n'a pas retrouvé le Chip Kelly d'Oregon. Euh, pour faire simple, avant, euh, le, Chip Kelly c'était un top 5 national en termes d'attaque, et là en fait c'est top 8, mais de la conférence. Donc l'année dernière, ils étaient 7e de la conférence avec seulement 406 yards par. par euh, match donc là le futur de, de réussite de ucla et même pour être tout à fait honnête je pense que si la, la saison est pas bonne chip kelly va pouvoir faire ses valises ça passera par une attaque qui ressemble à celle de chip kelly alors le comme, comme je vous dis le l'emploi le, 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 du temps n'est pas si compliqué que ça alors moi je vois bien une, une saison avec 5 victoires pour 4 défaites, ce qui à mon avis sauverait euh, le poste de Chip Kelly au moins pour une saison supplémentaire, mais on n'est pas à l'abri de euh, voilà si euh, quelques blessures, notamment au poste de quarterback, hein, Dorian Thompson-Robinson, il faut à tout prix qu'il reste qu'il reste euh, euh, en bonne santé parce que sinon ça va être très très je pense compliqué pour y une, une année quand même meilleure que l'année dernière, mais c'est quand même très très fragile. Voilà.
0: Très bien, je te remercie pour cette présentation de UCLA, hein, Dorian Thompson-Robinson qui était le quarterback remplaçant et qui faisait receveur en, en même temps euh, au lycée à Bishop-Gorman à côté de Las Vegas euh, d'un certain Tate Martel. Voilà, on va passer justement toujours en restant euh, sur les universités californiennes à USC. USC qui va être présenté par Charles qui tient le compte USC France. Euh, donc Charles est notre invité aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à le suivre euh, sur, sur Twitter, USC France qui est super actif et qui est euh, Enfin, en tout cas, il sera un plaisir de répondre à vos questions. Charles, c'est à ton tour. Bienvenue.
2: Merci pour l'accueil, déjà. Alors, moi, je vais présenter USC, que je suis déjà depuis un bon nombre d'années. Donc, alors, pour le bilan de l'année dernière, donc, le bilan de usi c'était 8 victoires et 5 défaites. Et pour la PAC 12, c'était 7 victoires et 2 défaites. On a terminé deuxième dans le sud, derrière Utah qu'ils ont été euh, à la finale du, de la Pac-12. Le grand match euh, de l'année dernière, c'était contre on va dire, UCLA, avec la victoire 52-35, surtout avec euh, les, deux, les quatre receveurs qui étaient titulaires, donc Vones, Sam Brown, Pittman Jr. et London, qui ont tous fini avec plus de 100 yards chacun. Pittman a fini avec deux TD, et Vaughn et London, un TD chacun. La grosse défaite, la désillusion on va dire, de l'année, c'était plutôt contre euh, Oregon, on s'est pris vraiment une tôle, 56-24. Et euh, le match vraiment qui était suspense, c'était contre Bayou, 30 à 27 en overtime. Donc euh, c'est l'année dernière, nous avons fini euh, 22 e pour la PayPal. Et donc on a été qualifié pour le ball game de l'audi ball. Donc euh, à San Diego contre Iowa. Et on s'est fait laminer aussi. 49-24. Donc c'était une saison assez difficile avec un nouveau quarterback, parce que Daniel s'était blessé pour la saison. Donc, on a fini six matchs avec un écart de moins de 10 points. Voilà. Après, niveau départ, donc au niveau de la NFL, donc Austin Jackson, le tackle, est parti à Dolphins, donc à Miami, au premier tour, et Pittman Jr., notre meilleur receveur, est parti au deuxième tour chez Indianapolis. Et la saison dernière de Pittman, c'était 101 catch, 1275 yards et 11 TD. Donc, euh, ouais, il va très beaucoup manquer au UFC cette année. Au niveau des transferts, au niveau du collège. Donc, JT euh, Daniels, qui est éligible cette année, il est parti à Georgia. Euh, Jack Sears, qui était l'autre quarterback, est parti au Broncos de Boise State. Et Devon Williams est parti chez l'ennemi Oregon. Au euh, Niveau des coachs, donc euh, toujours à la présence de Clay Hilton. Et de Graham Harrell en tant que head coach et euh, offensive coordinateur, respectivement. L'arrivée euh, du défenseur, euh, des coordinateurs défensifs, Todd Orlando, de Texas. Et aussi une ancienne euh, star de la NFL qui a joué chez les Raiders, Vic Soto, qui a entraîné à d et avant il était à Virginia, chez Cavaliers. Euh, et l'un des meilleurs recruteurs des dernières années qui arrive aussi à U.S.C. C'est le coach des DB, Dante Williams, qui était chez Oregon avant. Après, au niveau de la classe de l'année dernière, donc la classe 2020, donc là, c'était euh, l'une des pires classes depuis 2010 pour USC. On a fini 55e nationale. Euh, sur les dix dernières années, on n'a jamais dépassé euh, la 20e place. La, la pire place était 19e, donc euh, pas très bien pour USC. Euh, niveau des recrues, on a eu Gary Bryant Jr., qui vient de Californie de Corona, 4 étoiles. Jonah Monaim, Offensive Guard, 4 étoiles de Moor Park en Californie. Donc ça, c'est les deux meilleurs recrues. Et on a euh, Jack Yari, donc un taïden de 3 étoiles, qui est le fils de Ron Yari, qui était le premier choix de la draft 68, euh, qui était formé à USC, et qui est une légende, euh, légende au Minnesota Vikings. Donc dans cette classe, on a surtout eu tout ce qui était dans les tranchées. 6 o line, 3D line, 2 receveurs, 1 tight end, 1 kicker. Aucun defensive back, aucun linebacker, aucun quarterback. Euh, par rapport à la classe 2021 qui va arriver l'année prochaine, l'USC a déjà le commis de 2 quarterbacks, Myler Moss et Jack Garcia, qui sont 2 quarterbacks du top 100 national. Et aussi, l'USC pourrait être la destination, enfin, pour moi sera la destination de Corey Foreman, le numéro 1 national. Donc les points forts pour la prochaine, la prochaine saison. Donc ça sera euh, pour USC un corps de receveur qui, serait, qui est très imposant. Avec euh, presque tous les retours à part euh, donc, le transfert de Villers Jones à Tennessee et euh, Pitman en NFL. Le retour de presque toute la défense. On a deux qui partent, deux titulaires, c'est tout. Euh, le kicker, Chase McGrath qui est toujours présent. 82% de réussite en field goal, et 55 sur, 54 sur 54 en extra points. Et aussi le recrutement des recruteurs, donc Dante Williams par exemple. Les points faibles, c'est euh, avec le nouveau système gram AL, c'est qu'on utilise moins les running backs. Donc les Reggie Bush et tout ça, il faut pas oublier, on va dire. Euh, le nouveau système défensif, parce qu'avec l'arrivée de Todd Orlando, ça tout nouveau système défensif qui va arriver. L'année dernière, on a pris beaucoup de yards à la passe, donc euh, dans les airs. Donc cette année, avec le nouveau système, normalement, on en prend moins. Donc, est-ce que ça va pencher sur la, le jeu de course, la défense sur le jeu de course Ça, on verra. Et aussi, le point faible, c'est toujours euh, ben, dire Clayton, le head coach, qui est toujours critiqué par les supporters, mais qui est soutenu par toute l'équipe. Donc ça, on verra ce qui se passe. C'est peut-être la dernière chance de Clayton de rester euh, à la tête de USC. Alors, au niveau des. Joueurs, donc le retour de Kedon Lewis qui sera toujours présent, sûrement l'un des top 5 quarterbacks cette année, avec Trevor Lawrence par exemple. Euh, L'année dernière, il a fait 3502 yards à la passe, 30 TD, 9 interceptions, 71% de complétion. ce qui est vraiment pas mal pour un quarterback qui n'était pas prévu titulaire. Euh, les Ronnie Littleback, donc c'est toujours présent, Carm et Malépai pour la dernière saison, et les jeunes Step et Kristen qui vont sûrement prendre du temps jeu pendant la saison. Au niveau des receveurs, donc toujours à Sabron qui sera présent, donc il est trilingue, bien sûr, euh, 77 catches, 1042 yards et 6 TD, Tyler Vongs qui sera aussi de retour, 74 catches, 912 yards 6 TD, et Drake London qui joue aussi au basket à USC, 39 catches, 567 yards et 5 TD. Après, qui sera le quatrième donc, Ce sera soit Bruce McCoy, qui, était à, qui avait commis à USC, qui est parti à Texas et qui est revenu à USC, ou peut-être le jeune Gary Bryant Jr. Kyle Ford ne jouera pas de la saison, qui s'est encore blessé au genou. donc euh, Il sera sûrement inapte. Euh, niveau des Tieden, donc une petite histoire, c'est qu'il y a Daniel, Daniel Imator-Bébé, qui était à USC il y, a plus, il y a deux ans, en 2018. Il a été enlevé de l'équipe et là, il est de retour cette année en 2020 pour rejouer à USC une dernière saison. C'était une petite anecdote. Au niveau de la ligne offensive, donc, à part le départ d'Ossie Jackson, on a perdu aussi True Richmond, qui était un transfert de Tennessee. Lui, il était titulaire aussi, on pense, de Offensive Tackle. Donc après, là, on aura quand même une bonne all-line, parce que ça ne sera que des mecs qui ont beaucoup de starts. Donc Elijah Vera Tucker et John McKenzie, qui seront sûrement les Offensive Tackle. Liam Jimons et Andrew Orise qui seront euh, guard et Brett Nelon qui sera junior. Donc, euh, dedans, Vera Tucker et Nelon peuvent peut-être partir à la draft cette année. Donc, au niveau du changement du schéma défensif, donc euh, là, l'année dernière, on utilisait surtout euh, 3 D-Line, un Predator, donc qui était vraiment le, le gros le D-Line athlétique, 3 Lanebaker. Là, avec le nouveau système de Todd Orlando, normalement, on utilisait 3 D-Line, un B-Baker, donc qui sera D-Line Lanebaker. Deux Lambaker et 5 DB. Euh, pour la ligne défensive, il y a le retour de presque tout le monde, à part Hector qui est parti, euh, bah, il a fini sa carrière. Donc on aura Tupulotu, Marlon, Jay Tufele, Brandon Pili et Khaled Tremblay. Donc euh, Tremblay et Pili sont des seniors, Tufele et Tupulotu sont des juniors. Et par contre, Marlon et Jay vont sûrement partir à la draft aussi cette année. Donc euh, en 2021, la prochaine saison, on aura sûrement une ligne défensive. Toute neuve. En euh, petite... linebacker, il y aura Kanai Moga qui a une petite surprise euh, de l'année dernière. Donc C'est un 4 étoiles de la Hawaii de la classe 2018 qui viendra sûrement remplacer John Houston qui est parti euh, au Citer cette année qui avait plus de 100 tacles l'année dernière. En defensive back, on aura tout le monde qui revient Donc Griffin, Steele, Johnson, Taylor Stewart et le duo de safety Ufanga et Paula Malo qui ont un cumul de 163 tacles cette année. Donc, ils seront tous les deux dans les premiers tours de la prochaine draft. Et donc, Dred Jackson, euh, la pépite. Donc, 11 sacs l'année dernière. Il sera au nouveau poste. Donc, B. Baker qui sera un mélange de D-line et Lane Baker. Au niveau du calendrier. Donc, le premier match, ça sera contre Stanford et non Alabama. Donc, ce sera le 19 septembre. Donc, après, on recevra Arizona State, California, Colorado et Washington. Et on se déplacera, bien sûr, à Utah, Arizona, Oregon. Et on finira au Rose Bowl à UCLA. Donc, euh, pour moi, le match le plus attendu de l'année, ce sera contre Oregon. Parce qu'on a une revanche à, perdre, à prendre. Euh, le match le plus attendu, c'est au Rose Bowl contre UCLA. Donc, euh, pour une victoire du USC. Et le match pièce, ce sera contre Arizona State. Euh, pour la South Division, donc le premier, ça sera soit USC ou Arizona State, je pense. Et le match de conférence, ça sera sûrement contre Oregon. Voilà, donc le proostique pour USC, je dis 8-1 ou 7-2. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charles
0: pour ta présentation de USC. Encore une fois, n'hésitez hein, pas à aller suivre Charles sur Twitter. Euh, on va passer cette fois-ci maintenant, on va aller un peu plus à l'est que les deux précédentes facs. Nous allons du côté du Colorado à Boulder, juste au-dessus de Denver. Euh, on va retrouver Étienne qui est notre invité ce soir, enfin aujourd'hui, pour euh, parler de Colorado, Etienne qui a le compte Colorado France en Buffalo France, vous pouvez le trouver comme ça sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre, il était venu euh, présenter sa fac justement dans un précédent épisode que je vous invite à écouter. Etienne, salut, bienvenue et bah, à ton tour.
3: Et Bonjour à tous et à tous, merci pour cette jolie présentation. Euh, euh... Du coup, ben oui, moi je représente l'Université du Colorado alors euh, cette année, euh, le Colorado, c'est 5 euh, victoires pour 7 défaites, et euh, dont 3 euh, défaites et six victoires en Pac 12. Euh, bilan très moyen. Euh, avec, on avait beaucoup d'attentes parce que c'était donc euh, les dernières, euh, la dernière saison de notre QB euh, au bras énorme et sec, comme on dit, euh, Steven Montez, et euh, de notre receveur. Star euh, Lavisca nous Pour ah. vous donner un peu des, euh, des stats, donc, euh, Steven Montez, c'est à, à lui, cette saison, 2808 yards euh, à la passe, euh, 10 interceptions, 17 TD. Donc voilà, de, le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire, bah, c'est euh, son inconstance et euh, donc ses nombres d'interceptions assez élevés. Euh, Lavisca Cheno, lui, c'est euh, 764 yards et donc euh, avec 4 TD et 56 réceptions. En euh, Rushing Yard, c'est notre running back Fontenot avec 874 yards. Après, au niveau de, de l'intersaison, alors euh, c'est un, un joyeux bordel, comme on dit. Donc euh, notre euh, coach... qui a effectué un, un joli euh, recrutement euh, nous quitte à la surprise générale. Donc euh, on parle bien de Tucker, qui est maintenant l'actuel coach. Euh, des Michigan State, après nous avoir fait un coup de... <rire> Exactement. Et donc, euh, il a été remplacé euh, par le coach des receveurs du, euh, des Miami Dolphins, euh, Carl Dorel. Donc, voilà pour euh, le coaching staff. Ensuite, au niveau des départs, euh, on a de gros départs. Donc, euh, l'Avis Cachino qui est parti euh, au deuxième tour avec euh, nos amis de Jacksonville. Le deuxième joueur, c'est Davion Taylor qui est parti pour les Eagles. Et en septième round, euh, Arlington Umbrides, euh, offensive lineman, qui lui est parti du côté des Chicago Bears. Après, euh, malheureusement, donc, euh, Steven Montez, lui, est parti, en... est parti chez les Redskins euh, mais euh, mais pas drafté et notre deuxième receveur euh, en termes de stats qui est Tony Brown qui lui euh, est parti chez les Browns voilà Tony Brown chez les Brown. Euh, pour le reste euh, la saison à venir euh, saison bah, complètement nouvelle parce que on a plus de de QB donc il y a un QB remplaçant qui est Stenstrom qui est parti lui euh, en transfert portal donc il nous reste euh, Tyler Little qui lui a fait euh, qui est dans sa, qui va faire sa troisième saison mais qui a quasiment pas joué il a fait un lancé euh, il me semble cette saison euh, il a été rejoint par un rookie 3 étoiles donc vous pouvez voir une vidéo avec euh, avec Katie Nixon qui est un de nos meilleurs receveurs donc, euh, c'est vraiment une nouvelle, euh, nouvelle étape pour nous. Vraiment, tout, euh, tout a changé. On a fait un recrutement plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner. Les coachs sont tout nouveaux aussi. Euh, malheureusement, avec euh, cette période de Covid, au niveau du, euh, du programme et des matchs à venir, on n'affrontera euh, plus euh, Colo Colorado State, à qui on aimait bien mettre des branlés tous les ans. Donc, euh, on commencera... Euh, par chance, on a toujours Oregon, même si bon l'année dernière, c'était on s'était fait euh, péter euh, les deux jambes. Euh, après, on affrontera Arizona, US, UCLA, Arizona, State, USC, WSU, Stanford, Washington et Utah. Donc, un assez bon programme. Euh, très compliqué, parce que, bon comme euh, on, je, vous le, je vous le rappelle, on a perdu... Euh, nos deux, nos deux receveurs starters qui ont fait le plus de, de yards avec euh, donc Tony Brown et Lavis Cacheno. On n'a plus de, de QB starters, donc ça, chacun fera sa place. Ce sera au coach de décider. On est actuellement en, en charge d'un troisième poste, mais on ne sait pas encore euh, qui c'est qui viendra. Et voilà.
0: Merci beaucoup, Étienne pour ta présentation de Colorado. Euh, donc Colorado hein, qui est vraiment dans une période euh, très 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 transitoire et un peu compliquée il faut le dire avec ce changement de coach soudain, le départ, le départ de l'aide coach du côté de Michigan State, désormais nous allons parler Arizona et nous allons parler les, des les... Arizona State euh, Sun Devils qui seront attribués à toi, Guillaume
4: de Florida. Guigui, tu nous avais manqué. Donc, euh, pour Arizona State, donc, euh, ça va être la troisième saison euh, sous le coach euh, Herm Edwards. Donc, euh, euh, Herm Edwards, pour ceux euh, qui sont accros à ESPN, euh, comme j'en fais partie, qui a été longtemps un, un analyste pour ESPN, justement, de, de 2009 à 2017. Avant ça, il avait fait un, un, long passage, euh, un long passage en NFL, notamment en tant que head coach chez les Jets et les Chiefs. Donc, euh, voilà, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Certains ont peut-être la référence, mais c'est lui euh, qui en conférence de presse au Jets, avait sorti son fameux euh, « You play to win the game ». Donc voilà. Donc Arizona State, ça va de mieux en mieux euh, avec l'arrivée d'Edwards. Euh, ils il commencent à devenir vraiment des, des vrais contenders euh, dans la division, voire la conférence. Donc l'année dernière, en 2019, ils finissent avec une fiche de 8-5, malheureusement 4-5 en, en, en conférence. Ils ont eu un gros gros trou d'air euh, mi-octobre, mi-novembre, avec euh, quatre défaites contre, contre, contre Utah, UC, UCLA, USC et Oregon State, qui malheureusement ont, leur ont fait euh, pas mal de mal, alors que avant ça, ils avaient par exemple battu euh, Michigan State à Michigan, ils avaient battu euh, California, qui était à, à l'époque classé numéro 15 du pays, en Californie. Euh, derrière, ils ont, après cette, ce petit trou d'air, ils ont réussi... Euh, un superbe match contre Oregon, notamment, euh, notamment le quarterback freshman euh, Jaden Daniels qui finit avec euh, 408 yards à la passe, euh, je crois 4 TD, je crois, si pas de bêtises. Mais euh, donc voilà bah, une grosse fin de saison pour lui, euh, 3 TD pardon, 3 TD, une grosse fin de saison pour lui qui est vraiment un, un, gros, un gros, gros 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 espoir. Euh. Donc voilà donc Jaden Daniels euh, qui est fait partie du du top 10 des quarterbacks selon moi, selon moi du pays. Donc il va rentrer dans son année sophomore donc encore très jeune. Donc encore donc, une fois pour la Pac-12, euh, que des matchs de conférence. Donc euh, ce qui sort de leur calendrier, euh, trois matchs contre Northern Arizona, UNLV et BYU. Et donc ils gardent euh, un match à l'extérieur à USC, à la maison contre Oregon State et UCLA, back-to-back euh, -back à l'extérieur contre Colorado et Washington State, à domicile contre California, à Eugene pour aller affronter les Ducks, à la maison contre Utah, et pour finir euh, le dernier match euh, chez euh, le voisin Arizona. Voilà. Donc, au niveau euh, des arrivées pour 2020, euh, pas de très, très gros noms, euh, si ce n'est euh, Daniel Ngata, donc un, un running back qui est considéré comme un all-purpose back, donc troisième selon 24 Seven Sports à son poste et 124e du pays. Euh, Jordan Banks, un nausen backer qui fait 4 étoiles aussi. Et Diamante Try excusez-moi, c'est pas facile à dire, un running back, euh, 4, étoiles, euh, 4 étoiles lui aussi. Euh, il y a aussi, on peut noter, euh, le, le receveur qui pour moi va, va donner un, un impact direct à cette équipe, LV, Buntley, Shelton, le, le receveur euh, qui vient de Californie, qui euh, pour moi sera un joueur à suivre, mais genre je reviendrai un peu plus tard. Côté départ, on a, on a deux joueurs qui ont été draftés, donc euh, Brandon Ayuk, le receveur euh, au 49 nineer de San Francisco au premier tour, ainsi que le de receveur numéro 1, ainsi que Eno Benjamin, le running back qui est parti à Arizona au système tour, qui était lui aussi le, le leader de, de l'escouade de, de, de running back. Donc deux gros trous qu'il euh, qui va, qui va falloir remplacer. Sinon, ce qu'on peut noter aussi à Arizona State, on va commencer par l'attaque, euh, changement de coordinateur offensif, changement de système. Donc euh, un système euh, beaucoup plus euh, versatile, on va dire et euh, très adapté autour de, de leur pépite, Gillen euh, Daniels, qui, euh, comme je l'ai dit, a été euh, peut-être euh, l'un, voire l'un des trois meilleurs euh, freshman cubés euh, de la saison passée. Derrière, il euh, va falloir compenser, euh, compenser les départs d'Eno Benjamin et de Brandon Ayuk. Donc pour Brandon Ayuk, ça va, ça va le faire. Il euh, gros, 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 y a un gros, un gros, gros corps de receveur euh, à Arizona State, donc il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est des running backs, ça va être autour justement des deux freshmen, euh, Daniel Ngata et Diamante Tetrainium, qui, euh, qui va falloir se tourner. Et donc, comme je l'ai dit, au poste de, re, au poste de, re, de receveur aussi, euh, attention à Elvi Buntley-Shelton, qui pour moi euh, va, de, va venir être titulaire dans le slot euh, Day One. Et enfin, pour la ligne offensive, donc, euh, deux, deux, deux gros transferts euh, de Texas AM, uh, Kellen Ditch, et uh, de Stanford. Uh, Henry Attis, qui vont renforcer et devenir tout le côté gauche de la ligne de, de, de Daniels. Pour ce qui est de la défense, là aussi, changement de style, changement de coordinateur. Donc On passe d'une une, 3-3-5 à une un, un 43 assez classique. Par contre, en défense, ça va être pour moi un des gros points forts de cette équipe avec le poste de quarterback, car si je ne dis pas de bêtises, ils, ils récupèrent quasiment tous leurs starters. Donc, il va falloir qu'ils s'habituent au, au nouveau style de défense parce que euh, passer du, de 3D line à 4D line, ça peut demander quelques ajustements au début de saison. Mais euh, ça, ils récupèrent tous leurs euh, leur joueurs. Donc, euh, à commencer par le junior euh, Taylor Johnson, qui est euh, le meilleur edge rusher de l'équipe. Euh, au poste de linebacker, on a les deux juniors qui, ont, qui sont starters depuis deux ans, Merlin Robinson et Darien Butler. Et au poste de DB. Euh, donc on a Jack Jones et Chase Lucas en corner et en safety Evan Fields et Achary Crosswell. D'ailleurs petite euh, petite aparté sur Jack Jones, c'est sur euh, sur YouTube. Il y a pour ceux qui aiment bien le le high school football, c'est Max Prep, donc le plus gros média américain de, de high school football, qui avait fait il y a quatre ans une une série sur toute la saison de, de Long Beach Poly, une une des grosses une des grosses équipes californiennes justement avec euh, Jad Jones qui était un des, euh, un des acteurs principaux de cette équipe et un des leaders de cette équipe. Donc euh, si ça vous intéresse, c'est sur plusieurs épisodes sur YouTube. Sinon, pour, euh, pour ce qui est de ma prédiction pour cette année, euh, moi je les vois enfin accrocher le titre de la, de la division sud. Donc euh, je les vois aller jouer au régon en, en finale de la Pac-12. Donc pour moi, ça va, ça va se jouer sur le match d'Oregon s'ils font une saison sans défaite ou pas. Donc, du coup, ça va, pour moi, ça va finir, euh, ça va finir en 8-1. Je vais m'avancer un peu, je vais donner une victoire face à Oregon. Mais en fait, le truc, c'est que je vois une, une défaite euh, contre Washington State, contre équipe où ils ne devraient pas perdre. Parce que c'est un peu symptomatique de cette, de cette équipe ces dernières années. Euh, des gros matchs, mais euh, des défaites euh, là où on ne les attend pas. Donc voilà, je vais leur donner 8-1, le titre de la division Sud, mais une, une victoire contre Oregon, mais une défaite contre, contre, contre Washington State, pardon, contre Oregon State. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation des Sun Devils d'Arizona State et d'ailleurs on passe le coucou à Arizona State FR euh, qui, qui est sur Twitter lui aussi, comme ça n'hésitez
1: ouais. pas à aller le suivre, il doit, il doit va... regarder le, le golf parce que euh, leur ancien étudiant Yonram est en tête du mémorial euh, du tournoi euh, de, de ce week-end c'était voilà, un petit coucou euh, parce que je sais qu'il adore le golf et qu'il suit ça avec, euh, avec intérêt
0: voilà et d'ailleurs si vous voulez parler golf n'hésitez pas à aller parler à notre ami Baptiste The Lansom Cowboy <rire> qui suit pas mal aussi en ce moment euh, on va passer à Utah Utah qui va être présenté, Utah qui sort d'une très grosse saison, hein, très impressionnant, qui va être présenté par
5: notre ami Augustin de Notre-Dame. Augustin, salut à toi bah, Salut les gars, alors oui, effectivement je vais vous parler euh, d'Utah. Alors Utah sort d'une saison, euh, d'une incroyable saison pour ne pas dire d'une saison historique. 11 victoires, 3 défaites, ils remportent donc la Pac-12 South. Euh, que deux défaites à leur tableau, donc c'est fa euh, face à USC et Oregon. Cela a valu une 16 e place à l'IPPOL en fin d'année et ils ont même atteint le top 5 de Poll pendant la saison. Donc Utah a été cinquième, même peut-être quatrième une fois. Il faudrait que vous me confirmiez les gars. Mais bref, voilà. Utah a été, a été un des, des acteurs du collège football l'an dernier au niveau national. Au niveau euh... du bowl, évidemment. Ils sont allés à l'Alamo Bowl face à Texas. Bon, c'était une lourde défaite de plus de, de 25 points. Et c'était un match qui n'était pas du tout représentatif de la saison des Utes. Il euh, n'y a rien à tirer de cette défaite. Alors, grosse saison de l'année dernière. Je ne pense pas qu'on puisse en dire autant de la prochaine. Euh, parce que déjà, en attaque, il y a eu deux énormes pertes en les personnes du quarterback Tyler Huntley et du running back Zach Moss. Donc en fait, au niveau des QB, bah, le prochain titulaire, ça devrait être le redshirt senior Jack Bentley, qui a un grade transfert de South Carolina. Donc chez les Gamecocks, il a déjà réalisé 4 années, donc il a 4 années dans les pattes avec plus de 7500 yards pour 55 touchdowns et un nombre assez famélique d'interceptions. Euh, je pense qu'il obtiendra le poste de titulaire, même s'il sera en compétition avec Cameron Rising et son faux Et il aura la lourde tâche de remplacer Bentley parti chez les Ravens. On a un QB très expérimenté du côté du Utah. Moi, je me fais plus de soucis, c'est au niveau du jeu à la course, avec le départ bah, de l'aide pour les Bills de la euh, légende locale, euh, Zach Moss. Donc, Zach Moss est près de euh, euh, 4000 rushing yards en carrière pour plus de 40 touchdowns, donc il, devait être remplacé, il devrait être remplacé au pied levé par Devin Brunfield, dont on, dont on sait trop peu de ses qualités, euh, pour être confiant, parce que Zach Moss a, a vraiment monopolisé euh, le jeu au sol euh, l'an dernier. Même si ces deux pertes font mal, ils pourront compter sur un, du coup, un quarterback ultra expérimenté. Euh, comme disait Baptiste lors de la précédente preview, euh, Dieu sait à quel point euh, c'est important d'avoir l'expérience en college football. Et il aura à disposition un corps de receveur inchangé avec en figure de proue le tight end, donc pour moi qui est le joueur à suivre de, euh, de l'équipe de Utah, euh, Brandt Kios. Donc C'est un des meilleurs tight end de la Pac-12, je vous conseille vraiment de regarder. C'est le tight end typique, euh, bon bloqueur... Euh, euh, gabarit énorme, bref, un gars sympa à voir jouer. Donc au niveau de la défense, Utah devait son succès l'an passé à son impressionnante défense, donc c'était une des meilleures du pays aussi bien à la course qu'à la passe. Donc Utah a limité euh, tout, quasiment toutes les défenses à moins de 10 points, bon, mis à part Texas, Oregon et USC. Euh, ça sera compliqué de rééditer de tels exploits cette année en raison des départs, il n'y aura que deux joueurs de retour, la quasi-intégralité de la défense est partie à la draft, on pense tous à Bradley Hannaé, donc le puissant edge rusher en partance pour Dallas, ou au cornerback Jalen Johnson, qui est parti au Bears au deuxième tour, il me semble, euh, ainsi que Javin Guidoy euh, au Jets. Donc euh, c'était tous des playmakers qui ne seront pas, euh, qui seront pas de retour l'année prochaine et il sera très dur, de, voire impossible de les faire oublier, tout simplement. Euh, si je devais... Euh, Sortir des joueurs du lot, ça serait le linebacker Devin Lloyd qui était le meilleur plaqueur. Il sera le leader de cette défense amoindrie avec le defensive end Mika Tafua, un peu dans la lignée de Brad Laney. Bref, des, 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 gros, des gros défenseurs, des gros hitters. Donc, c'est des joueurs sympas à voir. Niveau calendrier, euh, s'il y a des Mormons qui nous écoutent, euh, ne fais pas de blague à propos de Notre-Dame, euh, Guillaume, mais la Olivoire, donc célèbre rivalité opposant Utah à BYU, est annulée, tout comme les matchs face à Montana State et Wyoming. Donc, ils iront du côté de California, de Washington State, UCLA, Arizona State et Colorado, et ils accueilleront en revanche USC, Washington, Arizona et Oregon State. Donc, en accueillant USC et Washington, ils se donnent des chances de bien figurer cette année et de peut-être remporter la Pac-12 South pour la quatrième année consécutive. Euh... Donc, le match important de la saison ce sera USC, un hein, des tout premiers à la maison. Ils pourront commencer à arriver d'un bilan sans défaite s'ils si battent USC. Euh, moi, je suis plus pessimiste. Euh, faire aussi bien que l'an dernier, ça me semble trop difficile. La Pactuelle South regagne ses lettres de noblesse avec la remontée à Arizona State et Washington. Euh, voilà, donc je pense qu'une victoire face à Washington ou Utah euh, ferait de cette saison une belle saison. On pourra alors parler de saison réussie. Donc en projection, moi je vois une victoire à domicile face à Washington, mais par contre défaite face à USC et face à Arizona State. Voilà pour la preview des youths de, yout de Utah.
0: Merci beaucoup Augustin pour cette preview des youths de Utah et en effet fait Utah qui avait réalisé une très bonne saison voilà. La saison dernière et apparemment bon ça, ça risque d'être un peu plus compliqué cette année. En parlant de compliqué, eh bien on va passer à la dernière équipe qui va être présentée par moi-même et lio de Maryland. Ça sera les Arizona Wildcats, donc la deuxième équipe d'Arizona hein, qui est basée à Tucson. Euh, alors par où démarrer parce que les Wildcats c'est très très compliqué. Autant dire que c'est la pire équipe de, de Pac-12 South. Euh, c'est quand même la fac qui a, qui, a, qui a envoyé en NFL Rob Munkowski ou, Rob Munkowski, ou Nick Foles. Euh, par ailleurs, le bilan de l'année dernière, c'est 4 victoires pour 8 défaites, donc 2 victoires et 7 défaites en conférence. Hein, donc, euh, pas de classement et people, bien sûr, et pas de ball. Euh, bon, ils ont perdu un peu face à toutes les, les grosses équipes de la Pac-12. Il n'y a rien de choquant. Hein. Les seules victoires, c'est face à... Quand même, il y a quand même trois victoires qui sont quand même intéressantes parce qu'il y a Texas Tech, UCLA de 3 points et Colorado de 5 points en termes de victoire du côté d'Arizona. Mais après, bon, voilà, c'était sur les 5 premiers matchs, ils en gagnent 4 avec une défaite à Hawaii en ouverture. Et puis le reste de la saison, c'est que des défaites jusqu'au bout. Quoi. Donc pas de quoi s'affoler, pas de quoi être très content de la saison dernière. Au niveau des mouvements, et eh bien, on est toujours avec le même head coach, hein, Kevin Sumling, qui a été head coach pendant 5 ans des, des, de Texas A&M, qui était bien connu euh, parmi parmi les fans euh, du, du football texan. Euh, on n'a pas eu trop de mouvements en fait au niveau de l'équipe. On a surtout eu l'arrivée d'un nouveau défensif coordinateur, hein, Monsieur Rhodes, euh, dont j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi, qui s'appelle Paul Rhodes d'ailleurs et qui était, lui, euh, bah, euh, coordinateur défensif back du côté de UCLA. Et puis, je crois qu'il y a eu un chassé croisé. L'ancien coordinateur défensif des White Cats euh, est parti du côté, lui, de UCLA. Il y a eu un chassé croisé dans ce genre-là. En tout cas, bref, euh, du côté de l'Arizona et du côté de Tucson, ça ne se passe pas forcément bien. Au niveau des, euh, des recrues, des commits, eh ben, ce n'est pas non plus la joie. C'est souvent des trois étoiles hein, qui bon, ne font pas partie de même des meilleures trois étoiles du pays, si je puis dire. On se retrouve euh, avec des joueurs pêchés un peu partout, hein, que ce soit en Arizona, mais aussi au Texas, en Californie, en Oregon, puis euh, ça peut en Louisiane, j'ai vu Chicago aussi, euh, même en Floride et en Allemagne. Hein, on a un joueur en Thaïlande allemand qui a commis du côté euh, d'Arizona. Euh, voilà, et puis pas mal de joueurs qui viennent de Community College, hein, de Juco, euh, on vous en avait déjà parlé, donc... Euh, euh, voilà, C'est pas forcément euh, top top. Y a, au niveau du gros commit cette année, c'est euh, Will Plummer, euh, le 34e meilleur quarterback du pays, qui vient directement d'Arizona, donc euh, qui reste euh, près de chez papa-maman. Et puis, euh, y a, et pff, sincèrement, ouais, c'est pas, pas la folie. Sumlin euh, ne réalise pas un gros recrutement et euh, c'est un peu sur euh, peut-être la ligne amère qu'il a laissé du côté de, de Texas AM. Euh, on va passer au niveau des points forts et des points faibles Alors en attaque c'est difficile de trouver un peu de cohérence hein, du côté des Wildcats euh, Notamment au poste de quarterback euh, L'an dernier euh, c'était Khalil Tate, le quarterback euh, principal Qui est parti à la draft Et puis euh, ça s'est partagé, Grande là, le quarterback remplaçant a eu euh, quand même quelques snaps Il a pu euh, mettre 9 touchdowns et une interception euh, Grand Gunnel, il faut qu'on en parle, parce que Grand Gunnel, ce quarterback, était un quarterback euh, tech, évolué au Texas au niveau du lycée, et il a battu plusieurs records euh, du, de l'État, de l'État du Texas, donc il hein, faut le faire, hein, des records euh, lycéens pour le Texas, avec notamment le, le, le record du nombre de touchdowns, 195 touchdowns, et du nombre de yards à la passe, plus de 16 000 yards, 16 108 pour être précis. Euh, ce qui se passe, c'est que ce joueur... On en discutait en off avec Baptiste, était assez bien classé au tout début, hein. puis finalement il a chuté dans les classements. C'était la cible numéro 1 de Oklahoma State, mais il disait Baptiste. Et euh, finalement il a chuté dans les classements. Voilà, donc il se retrouve quarterback titulaire pour la saison prochaine normalement, et il pourra quand même compter sur une offense qui n'a pas beaucoup changé, qui se retrouve avec deux running backs euh, qui, ont eu pas mal, euh, qui ont eu pas mal de temps de jeu. Hein. C'est une spread offense, donc ça, ça court pas mal du côté d'Arizona. Euh, on va retrouver Gary Brightwell et Nathan Tilford qui combinent à eux deux 9 touchdowns de la saison dernière. Le quarterback principal, Gigi Taylor, et quant à lui parti à un je crois, du côté des Patriots, il me semble. Euh, voilà. Au niveau de la défense, eh bien, la défense était catastrophique l'année dernière. Hein. C'était plus de 30 points en moyenne d'allouer. Euh, beaucoup de joueurs qui sont quand même de retour. Donc on, essaye, on espère voir une défense un peu plus expérimentée. Et euh, voilà, au niveau de, de quelques noms qui peuvent vous donner des idées euh, au niveau de la défense, on a quand même Colin Scholler, hein, qui est le linebacker principal, euh, avec plus de 98 tacles l'année dernière. Colin Scholler, qui est le frère de Brendan Scholler, qui vient d'arriver d'ailleurs en transfert d'Oregon, le receveur. Euh, voilà, qui n'a jamais été un gros gros joueur rigon, mais qui sera là avec son frère cette année on a un deuxième linebacker donc ça va vraiment se passer au niveau du second rideau Anthony hein, Fields qui lui a 94 tacles la saison dernière, pareil hein, donc une bonne paire de, de bons tacleurs et derrière derrière on a quand même quelques petites choses intéressantes parce qu'il y a le cornerback Lorenzo Burns qui est de retour et l'année dernière c'est quand même 4 interceptions 7 passes def deflection, 47 tacles donc c'est pas si mauvais que ça euh, voilà. et, euh, et le cornerback principal, Jess Whitaker, lui, euh, qui est parti du côté bah, des Arizona Cardinals en tant que drafted free agent. Donc, euh, une défense un peu en lambeau, quand même, avec quelques joueurs qui reviennent. Ce qui est bien pour cette équipe, quand même, c'est que la défense et l'offense, bah, finalement, ce sont des joueurs qui se connaissent, qui connaissent euh, le plan de jeu, qui ont le même offensive coordinateur, le même head coach, et qui sont là depuis euh, plusieurs saisons. Donc, ça peut être le seul point fort d'Arizona cette année. Euh, voilà. au niveau du calendrier bah, les Wildcats vont démarrer face à Stanford euh, du côté de Tucson à l'Arizona Stadium puis ensuite un déplacement à UCLA réception de Colorado puis de USC déplacement à Washington réception d'Oregon, déplacement à Utah déplacement à Oregon State et enfin pour le Territorial Cup donc, euh, la rivalité euh, c'est Arizona State qui viennent jouer du, coup, du côté euh, de l'Arizona Stadium donc, euh, une rivalité euh, euh, pour finir tout ça, comme la saison dernière où Arizona State l'avait emporté, il devait y avoir des matchs euh, face à Hawaï, et Texas Tech et Portland State, mais qui ont été annulés du coup à cause du Covid. Comme vous le savez, donc ça sera, euh, le Pac-12, c'est intra-conférence. Hein, donc, euh, ça sera que des équipes du Pac-12. Et je pense que ça ne fait vraiment pas les affaires pour euh, les Wildcats d'Arizona. Moi, mon goût… Pff, le match le plus intéressant déjà, le match… A voir, peut-être, c'est face à Colorado, parce que c'est deux équipes qui peuvent se valoir. avec Colorado, on sait qu'ils seront un peu en difficulté cette saison. Sinon, je vous conseille, de si vous voulez voir des gros scores écrasants, regarder tous les matchs, parce que je pense que, sans vouloir être méchant, que les Wildcats vont se faire écraser, malheureusement. Euh, ils ont perdu énormément de fans, d'ailleurs, au stade. Je crois qu'ils tournent qu'à 40 000 fans en moyenne, maintenant, ce qui est énorme pour nous en France, mais ce qui est petit pour une fac aux États-Unis. Euh... Au niveau du terme ratio victoire-défaite, je pense qu'il n'y aura qu'une... Deux victoires, peut-être. Deux victoires euh, pour cette défaite du côté euh, de l'Arizona. Je pense qu'il peut y avoir une victoire face à Colorado. Même si je mettrais ma pièce sur Colorado, va savoir. Mais il peut y avoir une victoire face à Colorado et une victoire en déplacement à Oregon State. Oregon State, que... Euh... Jamais été super fan et je pense pas que cette année soit leur année non plus donc pourquoi pas voilà pourquoi pas mais ça peut aussi être une saison où ça termine avec zéro victoire et, euh, et neuf défaites donc voilà du côté des White Cats d'Arizona s'il y a certains d'entre vous qui sont fans eh bien euh, on se voit dans peut-être deux trois ans et puis euh, on se boira des bières et, et voilà quoi c'est compliqué on va passer, du coup, tous ensemble, les amis. Je vais vous demander de réouvrir tous vos micros. On va essayer de faire une projection, quand même, du classement de la Pac-12 South. Euh, pour vous, le classement, qui serait premier, tout d'abord Qui, euh, vous voyez, euh, euh, tout en premier Est-ce que ça ne se situerait pas entre
4: USC ou Arizona State Personnellement, je pense que là, c'est un peu l'année pour Arizona State. Ils ont, ils, ils ont le chemin grand, grand ouvert avec... Euh... Euh, avec le, le léger déclin de, de Utah qui était leur principal, leur principal adversaire s'ils arrivent à être bien constants et à bien encaisser les deux changements de, de style attaque et en défense je pense que ça peut être la, une belle surprise et, euh, et je pense à une équipe top 25 cette année tout le monde d'accord pour Arizona
0: State
5: ouais, ça je, pas je,
1: je vais dire USC pour la raison toute simple, que Arizona State joue à USC pour le premier match en plus. Donc, je pense que Clayton sera hyper motivé pour ce match-là et je vois bien USC battre Arizona State et donc avoir le tiebreaker finalement entre les deux équipes en cas d'égalité. Ouais, moi donc je vois USC qui est premier parce que faut pas oublier que l'année dernière,
2: Arizona State c'était 5 défaites contre cinq équipes de la PAC 12. USC l'année dernière, ils perdu contre Bayou, Notre-Dame. Après, ah, ils ont perdu contre Oregon et Washington, mais ils ont tout gagné, le reste. Donc, il ne faut pas oublier qu'Arizona State a perdu quand même 5, 5 défaites contre la Pac-12, hein. donc Colorado.
5: donc on... Moi aussi, je partirais, euh, je partirais Elio sur USC parce que Slovis, euh, il va passer un été, enfin il connaît déjà le playbook mais ce sera une équipe plus ancrée, euh, plus expérimentée et et pour moi, USC, par rapport à l'année dernière, est une meilleure équipe. Donc, euh, je vois quand même USC gagner.
0: Très bien. Donc, on se situe un peu sur un USC premier, Arizona State deuxième ou à la limite, vice-versa. Par contre, une question très intéressante entre, euh, entre UCLA et Utah. Qui vous voyez au tro en troisième Utah. Utah, oui. Utah, le retour quand même Ça va fonctionner ouais, je...
1: Baptiste, Après, toi, oh, qui a,
0: le, toi qui as bien analysé UCLA, pour le coup, euh, tu penses que Utah seront quand même meilleurs
1: Je pense qu'il y a trop de pertes euh, au niveau défensif de Utah pour, euh, pour être vraiment compétitif, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire un bon en arrière Parce qu'on sait très que Whittingham, ben, il... Ils ne pas forcément très bien, mais en tout cas, ils transforment des, des reculs 3 étoiles en futurs joueurs NFL. Donc, même s'ils perdent beaucoup, je pense que Utah, effectivement, a peut-être une longueur d'avance sur, sur UCLA. Mais c est, c est, honnêtement, je pense que ça va être très, très, très très, très proche.
0: Très bien. Et eh bien, on se situe vers hein, Utah, donc 3e UCLA, 4e. Puis, du coup, on va terminer. Je pense qu'on est un peu tous unanimes là-dessus. Hein, Colorado, avant-dernier, et Arizona, bon dernier Ça ne pose problème à personne Non. Quelqu'un veut parier et peut-être devenir je, euh... je, vais,
1: je vais dire Colorado dernier pour une raison toute simple. Euh, c'est qu'il y, y a quand même cha changement de coach et c'est quand même compliqué de repartir euh, à zéro. Et, et rien que pour ça, je pubé, pense hein. que ça va être compliqué. Et changement de QB, etc. Effectivement. Donc je pense que ça va être euh, encore plus difficile pour Colorado que pour, euh, que pour euh, Arizona, mais, euh, mais ils vont se tirer la bourre de façon euh, négative.
0: <rire> Parfait. Tout le monde est d'accord là-dessus, les amis?
1: Après, Elio, moi j'avais une question. Quel sera le premier coach viré dans la dans la division? Parce que c'est reste quand même, je pense que c'est la hot seat division. Entre Chip Kelly, Kevin Sumlin et le dernier qui est un peu sur le hot seat, c'est Kevin merci. Lequel des trois va sauter en premier? C'est ça la grosse question. Baptiste,
5: il coûte combien le buy-out
1: de Chip Kelly? Il est hyper élevé, c'est pour ça que je ne ah, pas qu'il se fasse virer cette voilà, saison.
5: Voilà, bah c'est ça, parce que UCLA a perdu, euh, est en train de perdre Under Armour euh, en tant qu'équipementier. Alors, euh, ça peut être une décision autre que sportive du côté de UCLA.
4: C'est vrai. c'est pas faux. Que... Et d'ailleurs, j'aimerais juste, juste remercier énormément UCLA, parce que nous, quand on a changé de coach dernièrement, il y, a, il, y a, il y a du coup trois ans, euh, Chip Kelly était dans la, était dans la, dans la shortlist pour Florida. Et Dieu merci, on a recruté Melan euh, et pas lui. Et bonne chance pour UCL.
0: <rire> Fantastique. <rire> non, sincèrement, je mise quand même sur Kevin Somlin parce que Somlin était arrivé du côté d'Arizona pour, euh, pour euh, réaliser. Ben, euh, il, il venait quand même de Texas AM. Il avait fait euh, cinq saisons, je crois, 2012, 2017, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, euh, je pense qu'Arizona euh, vraiment euh, a, a, avait de grandes, de grandes expectations. Si j'ai plus le mot en français, ça paraît ridicule, mais c'est la vérité. Oui, à titre indicatif,
5: euh, son buyout
0: coûte 5 millions de dollars. J'ai vérifier. Donc voilà. Enfin, ça, moi, je ça mis sur un sum line en premier parce que de toute manière, Arizona State ne gagneront pas forcément tous leurs premiers matchs, même si c'est quasiment sûr. Donc euh... Arizona, pardonnez-moi. Donc euh, voilà. Les amis, sur ce, on se quitte. Yes. Et bien, on Et bah, se dit à la prochaine. À Merci beaucoup bonne de nous soirée. avoir écoutés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Allez, salut.